0: Uma missão internacionalista
1: extraordinária. I
0: cried to my fellow countrymen,
2: rádio da história.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata. Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e aqui comigo ele, o Rafinha Conca.
2: Ô Dani, antes de eu dar oi pro pessoal, eu vou sugerir que além do tapa-olho, eles peguem um tapa-ouvido, porque minha nossa senhora, esse berro aqui, né, afetou a minha audição consideravelmente no dia de hoje. Arrói, tripulação! E aí, como é que vocês estão? Você tá bem, Dani? Tudo certo com você? Não. Você quer compartilhar o que, que tá acontecendo com você, Dani?
1: Não, eu tô muito estressado, tô estressado pra caramba, porque, porra, é, eu tava de boa na minha casa semana passada, aí fui abrir uma tampa de um suco com a minha boca, a gente faz isso, e aí quebrou meu dente. E aí, cada vez que eu vou ao dentista, o dentista descobre alguma coisa nova que tem que fazer em mil reais. E vou lá, sabe, tem que fazer uma coisa em mil reais. E aí, ontem, é, eu descobri que eu tinha que fazer uma pequena operação na gengiva, né? Então, eu tô aqui super feio e, e, e tá com, é, com um certo incômodo aqui enquanto eu falo. Então, ouvinte, se você sentir eu hoje um pouco estressado, não é porque... Eu não gosto de estar aqui, mas é porque existe uma pequena irritação constante aqui nas minhas gengivas. Mas enfim, hoje a gente tem um convidado muito especial, a gente está inclusive trabalhando junto com alguns projetinhos, a gente está dando um curso junto chamado Política Através da História, a gente está escrevendo junto no blog. O nome dele é Marcos Vinícius Furtado da Silva Oliveira. Ele se formou na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, fez o mestrado, o doutorado e agora está fazendo um pós-doutorado na Unesp na Universidade
0: Estadual aqui em São Paulo, e dá um oi aí para a galera, Marcos. E aí, galera do História Pirata, tudo bem com vocês? Prazerzão estar aí. Olá, Rafinha, olá, Dani. Enfim, vamos conversar aí, trocar uma ideia. Estou bastante animado, bastante feliz de estar aí com vocês.
2: Muito bom, Marcos. Estamos muito felizes com a sua presença aqui, sem sombra de dúvidas. Ô, Dani, e além de assobiar enquanto você fala de vez em quando,
1: você está lendo alguma coisa essa semana? Sim, ontem eu estava para um, uma coisa que eu vou fazer aí, que depois eu vou falar para os ouvintes daqui a alguns episódios. Eu estava lendo sobre a Revolução Francesa na Ilha de Java. Né? Um tema que eu nunca tinha me deparado e foi legal, porque eu realmente sabia muito pouco sobre a história de Java. Ainda sei muito pouco, né? foram dois dias de estudo apenas, mas consegui ler algumas coisas interessantes. Eu estou bastante, bastante curioso aí sobre esse tema. Esse ensaio está num livro organizado pelo Armitage e pelo Subramanian, né, chamado A Era das Revoluções em Contexto Global. Só tem em inglês esse livro, e ele tem um capítulo ali exatamente sobre a Revolução Francesa e os impactos da Revolução Francesa na ilha de Java. E você, Marcos, está lendo o que hoje aí, por enquanto? O que você recomenda para a galera?
0: Olha, por enquanto eu estou tô, tô me dedicando às leituras do pós-doutorado, né? só para só esclarecer aí aos ouvintes, meu tema de pós-doutorado, o doutorado eu falei sobre Gramsci, os cadernos do Kaiser. E agora, no pós-doutorado, eu estou estudando a recepção do pensamento de Gramsci aqui na América Latina. Então, quero entender como, como que alguns autores na Argentina e no Brasil receberam esse pensamento, como que eles recriaram esse pensamento dentro de um determinado contexto histórico, político, etc. E daí estou lendo uma das fontes, que são as entrevistas do José Ericó, que é um desses intelectuais argentinos que eu vou trabalhar no meu pós-doc. Mas fora essas coisas específicas aí, das leituras obrigatórias, digamos assim, eu li um livro sensacional sobre Jim Morrison. Eu sou fã de Doors, adoro Doors, e né, numa dessas feiras virtuais aí acabei comprando um livro que chamava Jim Morrison, o poeta Xamã. Eu não lembro exatamente o nome do autor, mas o livro é sensacional. Então vale muito a pena. O Marcos e a gente quer, né,
1: dedicar o programa de hoje aí a sua pesquisa ao Olavão, ao Olavo de Carvalho. Ele deve adorar os seus temas aí de pesquisa. Algum Olavista já foi te encher o saco, aliás? Ainda não. Mas talvez depois desse podcast venha. Aí eu... né?
0: Então, Olavistas, tá aí. Podcast para vocês. <risos> eu nunca sei se eu quero ou se eu não quero isso. né É uma projeção, mas também é uma aporrinhação, né? esse tipo de coisa. Então, não sei. O segredo aqui é parecido com o
2: que a gente faz com o pessoal que não existe, né que eles se chamam anarcocapitalistas. Que é desdenhar, simplesmente, né? A gente trata com desdém algumas coisas aqui nesse programa que é como elas devem ser tratadas no final das contas, né? Eu acho que o desdém era a grande solução para muito do que a gente tá vivendo. Tinha uma galera que apontou e achou engraçado, tinha uma galera que achou que tinha o que combater e eu acho que a verdadeira ferramenta a ser utilizada é o desdém, né? O desprezo total, completo e absoluto sobre algumas coisas. Você um sabe claro. que, que essa semana eu finalmente voltei, Dani. Eu, eu, eu voltei a estudar as Voltou coisas... Voltou
1: pra onde, cara? Voltou para onde?
2: Voltei a estudar as coisas que eu precisava estudar, voltei a ah. enfrentar o meu mestrado. E eu tô aqui lendo um, um livro organizado por uma das professoras que eu fiz disciplina, inclusive, ano passado, organizado por várias pessoas, entre elas a Iris Cantor, com qual eu tive aula é, semestre passado. Um livro chamado Mundo Sobre Papel que é um livro que trata de livros e gravuras, principalmente vindas da, da região flamenga, ali, dos Países Baixos, sobre os impérios de Portugal e Espanha. Não é exatamente né, a minha pesquisa, mas é algo que tangencia o suficiente para ser algo extremamente importante. E antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes, de lembrar a nossa tripulação, de colaborar aqui com o nosso PicPay. O PicPay do História Pirata deu aquela parada, deu aquela freada durante as férias, quando a gente também deu aquela freada, e ele tá voltando, voltando devagar, voltando lentamente, mas tá voltando. O Gabriel que edita esse podcast, oi Gabriel, ele adoraria que vocês voltassem a ajudar a gente para que a gente possa voltar a pagar o Gabriel aquilo que ele merece por ter todo esse trabalho, por cortar aquilo que a gente fala de mais besteira além do que vocês escutam inclusive, eu peço encarecidamente para que vocês ajudem no nosso PicPay, porque o Gabriel tem uma barganha inacreditável contra a minha pessoa e a do Dani, ou seja, se a gente não pagar ele direitinho, ele tem material para acabar com a minha vida e acabar com a vida do Dani de tanta coisa que a gente fala aqui em off mal dos outros mal do Dani, mal de mim e assim por diante então, para ajudar a gente no nosso PicPay é só você procurar por história pirata no PicPay e você pode lá compartilhar com R$ 4,00 por mês, que dá menos de R$ 1,00 por programa, o que para gente já é mais do que o suficiente. Aliás, esse nosso programa de hoje, que a gente está recebendo Marcos, é um programa como vocês estão vendo aí no título, sobre Gramsci e a história, e para isso, o programa está dividido em três blocos. No primeiro bloco do nosso programa de hoje, falaremos sobre a vida de Gramsci e a publicação dos cadernos de Cárcea. No segundo bloco do programa, os principais conceitos, hegemonia e revolução passiva. Para que então, para terminar o episódio, falaremos no terceiro bloco sobre Gramsci, o inimigo número um da extrema direita. Então, bora começar o programa, vamos começar o primeiro bloco. Vamos falar sobre a vida de Gramsci e a publicação dos cadernos do cárcere.
0: Quando a gente fala de Gramsci, a gente está falando de um autor que não é exatamente um autor porque ele é um cara que escreveu os cadernos do cárcere, que é a sua principal obra, ele escreveu na cadeia. Então, nós temos que começar... Para começar a entender o Gramsci, a primeira coisa é entender quem foi esse cara e, principalmente, como que esse cara escreveu esses manuscritos carcerários e como que esses manuscritos saíram da cadeia e vieram a se tornar um livro, ou vários livros, na verdade, entre os anos 1940 e 1950, lá na Itália. Então, Gramsci ele nasce numa ilha no sul da Itália, em 1891, vem de uma família com condições bastante modestas, de um lugar muito provinciano, inclusive, dentro da Itália, um lugar mais interiorano dentro da Itália, mas ele já se aproxima do socialismo ali naquele momento, por influências do meio, por influências familiares, etc., e consegue se transferir, para outras cidades da Itália, cidades mais industriais, onde ele vai começar a ver outras perspectivas dentro da Itália. Então, ele, ele, ele a própria trajetória do Gramsci ela é muito interessante para o modo como ele faz as suas reflexões sobre a Itália, porque é um cara que conhece tanto a realidade do interior, a realidade mais rural, campesina da Itália, quanto é um cara que também conheceu muito de perto a realidade industrial da Itália. E essas experiências que ele tem, que ele teve, na verdade, nesses dois lugares, nesses dois espaços, foram extremamente importantes pra, como definidoras aí da, obra, da obra de Gramsci. E ele, inclusive, sempre se definia como um sardo no mundo grande e terrível, porque é um processo no qual ele sai de um lugar muito pequeno, um lugar do interior, e começa a ver a amplitude do mundo. Então, existe um processo de... Desprovincialização do Gramsci Quando ele começa a ter contato com esses outros lugares Mais ao norte da Itália Cidades mais industriais, etc Enfim, tem todas essas experiências E ele consegue adentrar a universidade Mas não finaliza o curso E vai viver basicamente de escritas em jornais Então antes de um intelectual acadêmico Que ele nunca foi ele era um cara ligado à escrita periodística. Então, sempre escreveu em vários jornais antes do seu encarceramento. E, claro, um grande militante político, que começa a sua militância no Partido Socialista Italiano e que depois se torna o Partido Comunista Italiano, bem no momento mais trágico da história da Itália. Porque logo que o Partido Comunista Italiano é fundado, é fundado em 1921 e em 1922 o Mussolini já ascende ao poder e começa aquela perseguição atroz em relação aos comunistas na Itália. E o Gramsci acaba sendo preso no meio, no meio desse contexto de perseguição aos comunistas. Ele era, à época, deputado pelo PCI, pelo Partido Comunista Italiano, e, e ainda assim é preso arbitrariamente pelo Mussolini. E é condenado, em 1926... Há 20 anos e alguns meses e alguns dias de cárcere. Então, ele foi preso em 26, era para ele sair somente 20 anos depois, em 1946. Só que ele sai é, em 1937. Só que sai em condições das piores possíveis. Era um cara que já tinha muitos problemas de saúde antes da prisão, e aí vocês, vocês podem imaginar o que é um cara com problemas de saúde num cárcere fascista por 11 anos. Então, a saúde dele se debilitou muito ao longo desse tempo. Inclusive, os seus últimos períodos carcerários, é, eles transcorrem dentro de clínicas prisionais. Então, ele sai da cadeia tradicional e vai para clínicas. E o Mussolini solta ele em 1937 ele morre pouco tempo depois. E é, e é cínico, inclusive, o modo como Mussolini se refere a isso porque o Mussolini teve a audácia de escrever um artigo, quando da morte de Gramsci, dizendo, olha, Gramsci teve um tratamento aqui que ele não teria na União Soviética, porque na União Soviética as pessoas morrem à bala, aqui eu libertei meu prisioneiro para morrer. Então, quer dizer, é de um cinismo é atroz isso que o Mussolini fez, né? Mas, enfim, então Gramsci era para ter ficado mais tempo na prisão, mas não fica por conta dessas condições de saúde e acaba falecendo é, pouco tempo depois da prisão. Sai praticamente para morrer dentro da prisão. E é nesse contexto prisional, essa, nessa prisão que transcorre entre 26 e 37, que ele escreve esses cadernos do cárcere, que é como o nome está dizendo mesmo. São cadernos escolares que o Gramsci tinha na cadeia que ele escrevia notas. Então, não são livros. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre Gramsci é, Gramsci jamais escreveu um livro na sua... Ele nunca escreveu um livro. O que nós temos são artigos de jornal, que ele escreveu antes de 26, até, até 26, na verdade, antes dele ser preso, e nós temos essas notas, milhares de notas, que ele escreveu em trinta e tantos cadernos escolares, que ele foi autorizado a ter na prisão. Inclusive, isso é uma questão muito interessante dentro dos estudos gamistianos, porque ele é preso em 26, só que ele só recebe autorização para escrever dentro da cela e ter cadernos consigo dentro da cela em 29 Então, entre 26 e 29 a única notícia que nós temos sobre o pensamento do Gramsci, sobre o que, que ele estava fazendo na cadeia, são as cartas que ele enviava para os familiares. Então, ele tinha uma interlocução, principalmente com a sua cunhada, e tinha também uma interlocução com alguns intelectuais, como um intelectual italiano chamado Piero Sraffa, que era, inclusive, um economista que dava aula na Inglaterra, e ele trocava cartas com essas pessoas. Então, a gente conseguia mais ou menos acessar o universo interior do Gramsci nesses três anos em que ele não escreveu os cadernos, ele escreveu só as cartas do cárcere. Mas, mesmo assim, é muito difícil, porque, óbvio, existia a censura fascista. Inclusive, nas edições, até na edição brasileira das cartas do cárcere, tem momentos lá que tem coisas que estão censuradas. Nós nunca vamos saber o que, é que ele quis dizer com aquilo. Então, não dava era muito censurado, qualquer menção assim, muito explícita a política não dava para sair dali, né? eles olhavam todas as cartas do cara. Até que, em 1929, ele recebe essa, essa permissão para escrever e começa a escrever esses cadernos do cárcere e termina somente em 1935. E aí também tem dois anos onde ele não escreve nada dentro do cárcere, por causa, inclusive, das suas condições de saúde. Então, o período do cárcere é de 26 até 37, mas o período de escrita do cárcere é só de 29 até 35, que é o período entre, entre ele receber a autorização para escrever e ler dentro da cela, até onde ele deu conta, até onde as suas condições de saúde o permitiram levar o trabalho dos, dos, dos cadernos do cárcere. Que, claro, muito provavelmente, ele teria a intenção, se tivesse sobrevivido a isso, de sair e depois pensar outras coisas com essas notas que ele tinha escrito.
1: E então, o Marcos, ele escreveu tudo de cabeça? Ele, ele, que material que ele tinha disponível lá?
0: Então, muita coisa é de cabeça, mas outras são de livros que ele também poderia ter no cárcere. Ele tinha uma conta em uma livraria, eu não me lembro aonde exatamente, mas ele tinha uma conta onde ele poderia pedir livros. E várias dessas cartas do cárcere, principalmente a ele, gente, me manda aí esse livro, o livro tal, tal, tal. Então, as cartas são interessantes para cotejar com os cadernos por conta disso. Porque você sabe que dia que ele pediu tal livro, e aí ele manda uma outra carta falando, ó, chegou, recebi os livros aí, gente, valeu. E aí você pensa, ó, o que, que ele leu? Então, ele consegue pedir muitos livros. Então, ele pede... Ele pede livros sobre soviéticos, pede livros até sobre fordismo, ele pede, enfim, pede vários livros e recebe esses livros. Além de também ter uma biblioteca dentro da, dentro da prisão. Então, ele lia muito dentro da prisão também. Então, no, então tem a parte, lógico, que ele está escrevendo de cabeça, que não tem como ele ter acesso a todos os livros possíveis que ele gostaria de ter, mas ele tem acesso a, a, alguns, a alguns livros dentro do cárcere. Então, não é aquela coisa de um cara lembrando de tudo e conseguindo e conseguindo escrever. Mas é incrível, mesmo assim. O cara conseguir sobreviver ao cárcere e ainda conseguir escrever dentro do cárcere. Até a escrita mesmo para ele significa uma certa sobrevivência dentro dentro da cadeia, porque ele foi tirado da atividade que era mais importante para ele, que era a atuação política. Porque o próprio jornal periódico na, na perspectiva dele não era simplesmente um artigo de jornal mas era uma peça de intervenção política, onde ele estava pensando as grandes questões políticas do tempo dele tanto é que ele dizia que os artigos de jornal eram artigos para embalar peixe no dia seguinte porque esses artigos caducavam porque passou o dia, passou a questão outra coisa, outra ideia só que no cárcere o contato com a realidade é outro, um contato muito mínimo o contato que ele tem é com as pessoas que estão presas lá com ele, muitos militantes comunistas, inclusive, e as cartas que chegam para ele de fora. Então, ele não tem muita muita condição de analisar a realidade. Então, a escrita carcerária ela já é diferente também nesse sentido, porque não é mais um cara pensando um jornal, uma escrita diária para outro dia ter um outro artigo, outra coisa nesse sentido ali ele já está pensando em uma reflexão mais de fôlego, uma reflexão mais densa, mas que também ele gostaria de ter terminado essa reflexão fora. Ele tinha essa noção de que aquilo ali, de que aquelas notas elas eram provisórias, que elas eram instáveis, que elas podiam ser até anacrônicas em determinado sentido. Então, é muito incompleto, de certa maneira, o trabalho dele, por conta dessas condições. Dele, não é só porque ele não tinha uma biblioteca à disposição, apesar de ter livros, mas é também porque ele não tinha aquilo que era mais importante, que é esse contato com a realidade, os debates, ter acesso a tudo que está acontecendo no mundo. Então, é uma escrita, é uma escrita bastante complicada essa Marcos, do grande é,
2: Você falou no começo que elas são notas. Né, que ele faz várias notas dessas. E aí você está falando agora que ele, de alguma maneira, queria ter completado isso, queria ter terminado isso. Eu nunca li o Cadernos do Cárcere. Ele, ele tem uma, ele tem um eixo, né, ainda que ele não seja algo com começo, meio e fim, há um eixo de desenvolvimento de ideias, ou são coisas
0: esparsas, de fato? Assim? Sim e não. É uma coisa muito complicada essa discussão sobre a escrita carcerária. Não porque tem muitos temas acontecendo ali, muitas notas, resenhas que ele está fazendo de livro, mas, de certa maneira, existe um problema central dentro dos cadernos do cárcere, que é como nascem os movimentos históricos com base na estrutura. Então ele pega o problema de Marx, um dos problemas mais importantes de Marx, que é essa relação entre estrutura e superestrutura e vai desenvolver ela ao longo dos cadernos. Só que o ponto é que ele não desenvolve isso em um sentido só. Ele desenvolve isso em muitos sentidos. Porque, inclusive, há alguns autores, como, por exemplo, o italiano Giuseppe Cospito, que ele vai dizer que existe um ritmo de pensamento do Gramsci. O que seria esse ritmo de pensamento? Quer dizer, quando ele escreve um conceito em 1929, é um significado. Mas, às vezes, ele vai escrever esse conceito de novo em 1932, é. 1933, e já tem um outro significado. Então, por isso que eu digo que tem um tema central, que é essa reflexão sobre a história, sobre a política, mas isso é muito variado ao longo do tempo. Entende? Porque, inclusive, isso é muito interessante nos cadernos. Você tem três tipos de notas. É o que se chama de notas A, B e C. É quase assim, é um negócio muito louco estudar o Gramsci por conta disso. Porque você vai ter os textos onde ele escreveu uma vez apenas, que são os textos B, que ele nunca mais tocou nesse texto. Você tem os textos A, que são os textos de primeira escritura, que ele escreveu a primeira vez. E você tem os textos C, quando ele retoma esses mesmos textos que ele escreveu pela primeira vez. Então, por isso que é um pensamento que ele está em evolução. Porque aí você vai vendo e tem que comparar o que, como é que ele escreveu esse mesmo trecho antes e o que, que ele fez desse mesmo trecho depois. O que, que ele tirou, o que, que ele acrescentou e por que, que ele fez essas coisas.
2: E, Marcos, então... essa, essa catalogação entre textos A, B e C, eu já ouvi as pessoas discutindo isso. Mas uma coisa que nunca ficou claro para mim é isso é algo feito pelos estudiosos de Gramsci? Ou isso é algo feito por ele mesmo? Ele tem consciência disso, dessa catalogação?
0: Ele tem consciência até o ponto das reescrituras. Isso é algo que ele fez planejado. Isso é algo que ele pensou mesmo. Ele vai revendo as notas e vai reagrupando e vai dando outra forma a alguns cadernos. Outros cadernos, inclusive, ele tem alguns temas, que ele deixa cadernos temáticos já. Mas agora, essa definição, textos A, textos B, textos C, isso vem dos estudos gramishianos. Não só isso, como também um trabalho muito longo e muito exaustivo de datação interna de tudo que o Gramsci escreveu. Então, pelo menos, assim nós te... aí entra né, um pouco na questão editorial dos cadernos do Kaiser, que é uma questão muito importante. Porque quando eles foram publicados pela primeira vez, entre o final dos anos 40 e o começo dos anos 50, eles foram publicados sobre a curadoria de duas pessoas, o Felice Platone e o Palmiro Toliati, que era o secretário-geral do Partido Comunista, que ficou com os manuscritos do Gramsci logo depois da morte dele. Só que essa primeira edição, que é conhecida como a edição temática dos cadernos do cárcere, ela é uma edição, como o próprio nome está dizendo, baseada em temas. Então, ela gerou a impressão de que o Gramsci na cadeia tinha escrito vários livros sobre vários temas. E isso é uma impressão falsa, porque essa edição ela não tinha uma datação interna muito bem feita ainda, ela não tinha um, 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 um aparato crítico tão bom quanto as outras tinham, e principalmente gerava essa impressão falsa para os leitores. E que tinha muito a ver, lógico, com o contexto histórico da época, final dos anos 40, começo dos anos 50, a Itália saindo do fascismo, o Partido Comunista Italiano tentando criar uma nova política para dentro da Itália, enfim. Muitas, muitas questões políticas envolveram essa primeira edição dos cadernos do Cássio. Não só essa, na verdade, mas todas as outras envolvem, evidentemente, grandes discussões políticas que estão acontecendo dentro da esquerda comunista italiana, principalmente. Então, você tem essa primeira edição aí dos anos 40, anos 50, e aí se começam outras pesquisas, até que em 1975, 1975, uma outra edição sai, sob a curadoria de um outro cara chamado Valentino Geratana, ou Geratana, não sei a pronúncia exatamente o nome do cara. Mas, enfim, sai essa edição crítica. E nessa edição crítica, os cadernos eles já estão colocados integralmente e com algumas datações já. O cara já consegue estabelecer algumas datas de quando cada um dos parágrafos foram escritos. Só que, as pesquisas posteriores, nos anos 80, um outro cara começou a apontar alguns erros na datação interna que o Gerratana tinha feito. Um cara chamado Gianni Franchoni, que ele vai escrever falando, olha, tem algumas coisas inconsistentes aí dentro dessa datação. Porque o Gerratana tinha publicado caderno 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim vai. Só que esse Franchoni, ele conseguiu descobrir que o Gramsci trabalhava em vários cadernos ao mesmo tempo. Então, não dava... A sequência não era essa. Não era a sequência de um, dois, três, quatro, cinco. Era uma sequência diferente. Tinha uma outra cronologia interna, e esse cara publica isso e dá um rumo novo, completamente novo. Não completamente, mas assim, dá um rumo novo para os estudos gramishianos. Porque aí a gente começa a entender, a partir desse Franchione, a gente começa a entender esse negócio, desse ritmo de pensamento, desses conceitos que estão em evolução, e isso dá ensejo lá na Itália para uma outra edição dos cadernos, que seria a edição nacional, que ainda está em curso a publicação dela. Então o cara apontou isso lá em, na década de 80, e essa edição ainda não saiu completamente. Eu mesmo nunca tive nem acesso a, nenhum, a nada dessa edição. Eu sei que tem um ou dois volumes ou mais na Itália, mas eu mesmo nunca, nunca peguei nessa edição. Eu usei na minha tese a edição Guerratana, mas eu uso as datações internas que essas novas pesquisas apontam, tanto desse Gianni Francioni quanto do Giuseppe Cospito, e aí, aí foi o caos, né? porque você tem a datação de uma edição que não saiu com a edição anterior, então não foi, não foi fácil fazer esse negócio. Se vocês verem... Os, os meus os meus livros dos cadernos do Kaiser todos eles estão com milhões de post-its saindo, assim, pelo livro para eu ver, ah, isso aqui foi escrito tanto, tal época. Isso aqui foi escrito depois, para montar esse quebra-cabeça. Porque os cadernos do Kaiser são quebra-cabeça. Tanto é que eu chamo no meu livro de arquitetura fractal de Antônio Gramsci. Porque eu penso que os cadernos do Kaiser são uma, tipo uma cidade só que com uma arquitetura móvel, não é uma arquitetura tradicional com uma geometria tradicional. É com uma geometria completamente maluca. E é difícil unificar esse negócio, porque só dá para unificar mais ou menos esse pensamento do Gramsci. A gente entende? Então é um pensamento muito louco, porque ele precisa para claro, todo pensamento precisa de um leitor para existir, mas o do Gramsci mais ainda. Porque sem essas chaves de leitura metodológica até, não dá para ler. Ou, quer tá dizer, dá, mas vai sair daí qualquer coisa. Porque se você for pegar, por exemplo, a edição brasileira. A edição brasileira ela mistura duas edições. Ela mistura a edição temática com a edição crítica, com algumas coisas dos debates italianos que já estavam rolando nos anos 90. Porque acho que a edição brasileira é de 99, se eu não me engano. Então, mistura muita coisa. Ela é excelente. Eu adoro a edição brasileira. É muito boa. Assim, acho que tem, tem um trabalho maravilhoso que foi feito aqui no Brasil. Mas, se você pegar desavisado, você vai vai ter dificuldades. Por exemplo, um livro, um livro entre aspas, que é o mais famoso, talvez, do Gramsci, é o volume 2 dos cadernos do Kaiser que é Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Então, você vê assim, o livro de fora, você pensar ah, é um livro que chama... Os Intelectuais e Organização da Cultura, Cadernos do Cárcer, volume 2. Então, você pensa que é uma coisa mais sistematizada, mas na hora que você começa a ler, não é. Porque, tem lá, parágrafo 1, um, caderno 1, um, parágrafo 1, um, caderno 1, um, parágrafo 2, caderno 3, parágrafo não sei o quê. Então, assim, por isso que eu, eu optei, inclusive, por começar essa nossa conversa, falando dessa questão. Porque se a gente não tiver esse, esse mecanismo o entendimento do Gramsci ele vai ficar muito complicado. Então, eu digo que a existência do Gramsci como autor e os cadernos do cárcere como obra, esse é, inclusive, o primeiro capítulo do meu livro, é uma construção posterior. É uma construção que depende de intelectuais mediadores, inclusive. Porque cada época criou o seu próprio Gramsci, de uma certa maneira. Cada época criou uma visão uma forma de leitura do Gramsci e isso tem consequências muito importantes. Então, existem Gramsci espalhados aí por todo canto, Gramsci muito diferentes. Gramsci mais revolucionário, Gramsci democrata, enfim, tem muitas, tem muitas imagens, porque é uma obra que te chama, ela precisa de um leitor para existir. Então, não tem como entender o Gramsci sem entender a sua vida e a sua obra. Não no sentido de conhecer a obra, mas no sentido de entender como essa obra foi escrita. Poucas obras são tão precisam disso, assim, de um manual de instruções. É tipo os cadernos do Cássio, você precisa ter uma bula para você ler, porque senão vai dar ruim. E, infelizmente, não tem muitas bulas em português. A maioria das bulas... estou falando de bulas, é um termo horroroso, né? As pessoas vão ficar chateadas comigo, pelo amor de Deus. Não me entendam mal, italianos, não é isso que eu quero dizer, tá? Se algum italiano aí estiver ouvindo, não é isso que eu quero dizer. Só quero dizer que precisa de metodologia. Só quero dizer que precisa de metodologia para ler esse negócio. Senão não vai rolar, entendeu? Então, precisa dessa introdução longa, inclusive, ao pensamento do Gramsci. Então, ótimo,
2: Marcos. Uma bela apresentação né para que a gente possa passar justamente agora para o segundo bloco. Então o primeiro bloco do nosso programa fica por aqui, passamos para o segundo bloco para que o Marcos apresente para vocês os principais conceitos que são hegemonia e revolução passiva.
0: Como eu tinha dito no bloco anterior, o Gramsci tem um problema central, que é esse problema de entender como funcionam os movimentos históricos com base na estrutura. E, para mim, isso não é uma discussão consensual, tá? Isso é algo... é um pau dentro dos estudos gramscianos. Então, dependendo de quem ouvir isso daqui, vai ficar muito puto comigo e... bem, tá tudo bem. Eu não tenho nenhum problema com isso. As discordâncias, elas estão aí. Mas, enfim... O Gramsci é um cara que ele está tentando fazer uma revisão do marxismo porque ele acredita que o mundo contemporâneo entrou em uma nova época. Então, a primeira coisa para a gente entender todos esses, esses dois conceitos, na verdade, todos os conceitos, de maneira geral, dos cadernos do cárcere, a gente precisa partir de um diagnóstico histórico que o Gramsci está colocando. Qual diagnóstico é esse? Existe uma mudança de época... Na transição do século XIX para o século XX. Isso ele está se referindo ao mundo europeu. Ele pensa muito pouco outras realidades que não são as realidades europeias. Ele até chega a falar sobre algumas outras realidades, mas ele está assim. Ele tá principalmente com a Europa, Estados Unidos e União Soviética na cabeça. São as duas grandes, suas três grandes realidades assim que ele está que ele está pensando dentro dos cadernos do Cárcere. Né? Então, o ponto dessa mudança de época que o Gramsci está colocando é que o mundo europeu, a modernidade europeia, ela está se tornando ocidental, está se ocidentalizando. Só que aí a gente precisa abrir um parênteses aqui para entender que quando o Gramsci fala de ocidental e oriental, ele não quer dizer nada geográfico. São conceitos que não têm nada a ver com a geografia. Então, Oriente e Ocidente querem dizer então, tipos de formações políticas. Então, por exemplo, em uma nota ele vai dizer no Oriente o Estado era tudo e a sociedade civil era gelatinosa. Então, no Oriente, numa formação política oriental, onde onde dá para fazer a revolução? Onde está o poder? O poder está mais no Estado. Então, tomar o Estado fazia muito sentido dentro dessa lógica oriental da política. Só que na lógica ocidental, na formação ocidental, é outra coisa. No, o Estado ainda é forte, lógico, mas a sociedade civil se fortalece. Existe um fortalecimento dessa sociedade civil por conta dos, dos vários organismos que são criados dentro dessa sociedade civil, como os próprios partidos políticos, como sindicatos, como a própria imprensa, então, diante do desenvolvimento desses vários órgãos, o Gramsci começa a entender que algumas fórmulas revolucionárias, tais quais a de 1789 e a de 1848, ambas na França, não funcionam mais. Porque, na cabeça dele, as condições históricas que permitiram aquelas revoluções daquele jeito acabaram dentro do mundo ocidental. Então, se não é mais possível, se não seria mais possível revoluções tais quais aquelas, teria que se encontrar uma nova forma de se fazer política e, ao mesmo tempo, uma nova forma de se compreender a política ali naquele momento. E é daí que ele começa esse processo de investigação de como que a política e a história também vão funcionar diante dessa nova realidade. E é aí que ele começa a pensar na teoria da hegemonia, que é algo que começa muito pequeno, que é algo que está no Lênin, essa teoria da hegemonia, só que no, no Lênin é algo muito relacionado a uma classe dirigindo outra classe, e no Gramsci isso vai virar uma grande teoria política, capaz de explicar o funcionamento da política e até do político dentro, dentro das sociedades ocidentais. Então, o grande ponto dele é esse. A hegemonia surge, a teoria da hegemonia surge para explicar a política e o funcionamento da política dentro desses novos tempos, da política, do poder, de como funciona. E, cl e claro, ele está pensando nisso, óbvio, com um projeto político em mente. Ele não está pensando isso à toa, não é uma reflexão desinteressada, muito pelo contrário, ele está tentando entender, bom, como que a gente vai chegar no que ele chamava de sociedade regulada. Ele não usava nem o termo comunismo mais. Ele usava o termo sociedade regulada, que era quando a sociedade civil absorveria o Estado. O cara nem comunismo mais está falando. Mas ele tem esse projeto, que é o, projeto, é o mesmo projeto do Marx, no final, que é a unificação do gênero humano, a emancipação do gênero humano. Só que ele está falando, olha... Aquilo que o Marx pensou naquela época mudou. Então, a gente precisa de uma nova, de uma nova perspectiva para encarar, encarar esses problemas. E aí ele começa a pensar nessa teoria da hegemonia, que é, assim, basicamente, a ideia de que uma classe ou um grupo social, para que, que, que ela se torne dominante e dirigente, é preciso que ela faça um trabalho antes de chegar ao poder, de conquista do consenso na sociedade civil. Então, muito mais do que a violência, muito mais do que uma ação revolucionária armada, que, na verdade, Gramsci nem pensa nisso efetivamente, é esse processo de construção da hegemonia. Então, o poder dentro da sociedade, a política dentro da sociedade, funciona a partir da disputa pela hegemonia. Então, todas as forças políticas tanto as conservadoras quanto as revolucionárias, elas estão disputando a hegemonia dentro da sociedade civil. E essa hegemonia é construída antes mesmo da chegada ao Estado. Então, quer dizer, o Estado é um objetivo? De uma certa maneira, sim. Só que não resolve você pensar apenas no Estado, na perspectiva do Gramsci. É preciso pensar nesse trabalho de construção dessa hegemonia, dessa direção da sociedade civil. E aí, para fazer essa hegemonia funcionar, para construir e disputar essa hegemonia, o Gramsci tem o tema dos intelectuais, que é um dos principais temas dentro dos cadernos do cárcere. E aí, logo de saída, é preciso dizer que a concepção de intelectual do Gramsci é uma das mais singulares que existe, porque ele não pensa o intelectual do modo como nós pensamos usualmente. Então, o intelectual não é necessariamente um professor, um erudito, um acadêmico. Não é necessariamente isso. Pode ser também, mas não é necessariamente isso. Porque ele vai dizer, olha, todo mundo é intelectual, mas nem todo mundo assume a função de intelectual dentro da sociedade. Porque a função do intelectual está ligada a uma função de organizador da cultura, com fins políticos, claro, mas uma organização da cultura. Então, todo mundo que tem uma função diretiva dentro do, do mundo cultural, do mundo político, é um intelectual. Todo mundo que organiza culturalmente, politicamente, uma disputa pela hegemonia, a disputa pelo poder, está, é, é pode ser considerado como um intelectual. Então, por exemplo, um cara às vezes até sem estudo pode ser considerado como um intelectual. Um líder popular que, que disputa essa hegemonia pode ser considerado como um intelectual. Então, ele, ele tem essa amplitude gigantesca desse conceito de intelectual. E ele sabe que ele está fazendo isso. Inclusive, nas cartas, ele fala assim, olha, eu sei, eu estou ampliando muito o conceito de intelectual, é isso mesmo, mas é o que eu quero. Eu quero fazer isso para entender como essa disputa política-cultural ela é importante e necessária para essa disputa da hegemonia. Mas aí, um parênteses importante aqui. É, isso não significa que Gramsci seja um pensamento, seja um pensador da cultura especificamente, porque há muitas interpretações que vão tratar o Gramsci nesse sentido. Ah, o Gramsci é um pensador da superestrutura. O Gramsci é um pensador que veio completar o Marx, porque o Marx teria falado da estrutura e o Gramsci veio falar da superestrutura. Não é isso. Gramsci não tá não não está pensando nisso em momento nenhum. Ele é um cara materialista. Ele está pensando de modo materialista. Sempre está pensando nesse sentido. Claro que não existe determinismo econômico nenhum no Gramsci. Há até alguns autores que falam de resquícios idealistas no pensamento do Gramsci, porque na juventude ele foi muito ligado ao movimento idealista italiano. Mas, enfim, não dá para dizer que o Gramsci não é um materialista, efetivamente, ou que o Gramsci é um pensador da cultura e das superestruturas. Coisa e eu mais... acho,
1: né, Marcos, que nem Marx há um determinismo. Há uma determinação, mas não um determinismo, né? Da, da, da estrutura, você fala, né? É, porque é, é... o próprio Marx, lá no Capital, fala que a, que a superestrutura tem uma certa autonomia, que não necessariamente uma mesma estrutura, acho que ele fala isso nos Gundris, né? Que não necessariamente uma mesma estrutura vai gerar a mesma superestrutura. Então não é assim... E, e eu acho que a ideia, por exemplo, de que as nossas condições materiais nos colocam numa espécie de corredor do qual não dá para a gente sair, mas dentro do qual dá para fazer muita coisa, é uma ideia né, bastante interessante, não sei, não me parece que é uma ideia determinista, já que é legal que o Marx usa a metáfora de um prédio para pensar isso, porque é uma metáfora, né? A ideia de superestrutura e infraestrutura. E, é, e dentro de um prédio... Dá para a gente fazer muita coisa, construir. Quer dizer, não dá para a gente sair do prédio, né? Senão a gente cai. <risos> Mas dentro dele, muita coisa é possível. E é, dentro de uma sociedade, não dá para a gente fazer algo que as nossas condições materiais não nos deixam fazer, né? Senão a gente morre. Enfim, é, é, eu acho que... Não, não sei, me parece que não há um
0: determinismo em Marx, né? Concordo, concordo totalmente. Não há mesmo. Até porque é uma relação dialética entre estrutura e superestrutura. Né? Então, não dá para pensar num determinismo e, muito menos, num determinismo econômico. Não é? Se você pegar os textos do Marx em boas traduções, ele nu nunca vai usar o termo determinação econômica nem nada do tipo. Ele fala de relações materiais para a produção de víveres, inclusive. É então, uma produção da vida, não é uma produção econômica, não é a questão da produção de bens apenas, mas é a materialidade da produção da vida. O que ele quer dizer com o materialismo é as pessoas existem e elas desenvolvem a vida a partir da sua existência. É que não tem nada antes disso. Então, o princípio materialista é isso: não é que é o trabalho humano que transforma a natureza, e nessa transformação da natureza, os homens contraem relações sociais, dividem o trabalho e fazem a vida. E daí tem as suas ideias, tem as suas outras construções. Então, é só isso que ele quer dizer. Mas o problema, e aí assistam a minha aula no curso Política Através da História, fazendo já o jabá aí, é, assim como Gramsci foi um autor não sistemático, o Marx também não foi. E o problema do Marx ainda é que, além dele não ter sido um autor sistemático, ele foi sistematizado excessivamente ao longo da história. Porque o próprio Engels, em vida, já começa a fazer essa sistematização do pensamento do Marx, Aí depois as internacionais começam a fazer essa sistematização do pensamento dele e dão uma canonizada no pensamento. Então, se você pegar um texto como, por exemplo, A Ideologia Alemã, nunca foi publicado pelo Marx. É um texto que foi descoberto pela primeira vez nos anos 30. Descoberto nos anos 30. Então, Marx praticamente não publicou nada em vida. Inclusive, dizem que é um caos para conseguir ler os manuscritos do Marx porque dizem que ele tinha uma letra desgraçadamente feia, com muita desorganização e que era infernal para a galera pegar os manuscritos e editar. Né? Então, hoje hoje a gente tem boas edições, principalmente as edições da Boa e Tempo, elas são muito bem feitas em relação a isso, porque elas são edições já baseadas nas pesquisas muito atuais sobre essa, essa não sistematicidade do pensamento de Marx, então, o é também esse exercício igual ao Le Gramsci. E, aliás, o Gramsci criou uma forma de Lemarx dentro dos cadernos. Isso é muito interessante. Ele tem uma nota nos cadernos do Kaiser em que ele vai dizer o seguinte. Olha, para você estudar o pensamento de autores que não publicaram direito, autores que não foram sistemáticos, que não expuseram sua concepção de mundo de forma sistemática, é preciso ter muitos escrúpulos muita honestidade intelectual e entender o que, que é obra de outras pessoas que meteram a mão na obra do cara, ele está falando do Engels, evidentemente, o que, que é Engels, o que, que é Marx, e também entender o que, que é orgânico e o que, que é ocasional nesse pensamento. Porque tem coisas no pensamento do Marx, assim como de vários autores que produzem desse jeito, em que tem coisa que vai morrer ali, que o cara enunciou uma determinada ideia e não retoma, fica ali. Mas outras perduram. Então o Gramsci estava vendo a necessidade de fazer uma leitura filológica do Marx, de pegar, assim, fazer essa. olhar internamente os textos do Marx para entender o pensamento dele. Então o próprio Gramsci já percebeu, assim, muita, com muita intensidade, essa necessidade de. de desacralizar o pensamento do Marx, de, de, de sistematizar esse pensamento do Marx para entender esse próprio pensamento. E isso ele conseguiu fazer, claro, com os poucos recursos que ele tinha ali e, e para fazer isso, né? E o mais interessante de tudo é que essa nota do Gramsci sobre o Marx é usada, na verdade, para ler o próprio Gramsci, algo que ele com certeza nunca imaginou. Porque aquilo que ele estava falando do Marx serviria serve, na verdade, perfeitamente. Pouco o Leo
1: Strauss isso, né? aquela coisa do Leo Strauss. A gente tem que saber como o autor lia os outros para a gente saber como a gente deve ler esse autor.
0: É, nesse sentido, é exatamente isso. Ele estava falando de Leo Marx, mas assim talvez ele possa ter pensado nossa, podem me ler sim. Mas talvez não. Talvez ele tivesse a esperança de sair da cadeia, de viver ainda depois disso. Isso são coisas que nunca saberemos, né? Mas, enfim, parênteses, um parênteses longo aí, mais importante sobre essa relação de Gramsci com Marx. Enfim, então, a questão da hegemonia, por mais que a gente fale de cultura, por mais que a gente fale de política, não é, não é uma questão de Gramsci como pensador da superestrutura, Gramsci como pensador da cultura, ou Gramsci como pensador da revolução cultural como vai falar o nosso Olavo de Carvalho, que a gente vai falar daqui a pouco dele. Enfim, não existe o conceito de revolução cultural em Gramsci. Isso não está nos cadernos. Isso é coisa do mal. Mal com O, tá? não mal com L ou com U. Mal de setum, tá? não confundam, por favor. É... Enfim, então não tem essa ideia de revolução cultural. E o ponto, então, de hegemonia é um diálogo, inclusive, do Gramsci muitíssimo interessante com o Maquiavel no sentido da virtude maquiavélica. Porque o que o Gramsci está olhando é o seguinte, olha, qual vai ser o resultado da hegemonia? Não dá para saber. Não existe um resultado prévio da hegemonia. A síntese entre tudo que está rolando na sociedade, a síntese entre essas disputas dentro da sociedade, ela é absolutamente imprevisível. A tese pode vencer dentro dessa dialética gramsciana não necessariamente a antítese vai vencer. E ele está vendo isso rolar na história da Itália, porque ele vê que na história da Itália, por exemplo, nos movimentos de unificação da Itália, os mais radicais não vencem, que é o Partido da Ação e os moderados. Ele vê como as forças mais conservadoras vencem dentro da Itália. E como são essas forças mais conservadoras que vão dar o tom da modernidade italiana que vão levar a modernidade italiana adiante. Então, ele pensa, dentro dessa ideia de hegemonia, que é preciso ter uma virtude, uma virtude no sentido maquiavélico do termo, de saber disputar a própria política. Porque, se não houver uma política virtuosa, atores políticos virtuosos nesse sentido do maquiavel, de saber disputar a política, de saber jogar o jogo da política você vai ser metido no bolso. Inclusive, ele fala isso. Os mais radicais na Itália, o partido da, é, os partidos mais radicais, foram colocados no bolso. Não souberam fazer política. E ao não saber, ao não saber, perderam. Perderam. E aí a Itália... É eu
1: uma vez alguém falando, né? A esquerda tem uma ótima teoria de poder, mas uma péssima teoria de governo. né? O que a pessoa quer dizer é que a esquerda fala muito sobre o poder, tomar o poder, mas... Falta, às vezes, um pouco disso, né? Desse, de
0: exatamente isso que você está falando, saber governar, saber estar lá. né? Sim, e o Gramsci é esse cara. Porque, para mim, o Gramsci ele reúne um pensamento muito único, de que o cara consegue fazer uma reflexão sobre a política, mas também sobre o poder ao mesmo tempo. Porque a hegemonia ela tem essas duas dimensões. Uma dimensão gigante, que é do, de, de entender como que a sociedade pensa o que pensa. Então, existe um pensamento hegemônico dentro da sociedade, se constrói, que é estrutural mesmo da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, existe essa hegemonia, essa disputa pela hegemonia dentro da sociedade, politicamente.
2: Aliás, Marcos, isso que você está falando, é, sem querer adiantar o, o nosso último bloco, mas reforça o, a brincadeira né, que vocês estavam notando aí, de fazer essa crítica, essa perspectiva do Gramsci como um idealizador de uma revolução cultural. Me parece, pelo que você está apresentando, que é justamente o contrário. Na hora que ele reforça essa diferença entre poder, entre governo, entre Estado, entre hegemonia, ele está justamente contando para a gente que não basta só um lado, que não basta você assumir um cargo político, que não basta você exercer um controle de Estado para você garantir uma hegemonia se você não fizer isso com a virtude, você vai passar, né, ou, ou aqui, até pensando no nosso modelo político, vai passar 10 anos, vai passar 12 anos e aquilo não vai se tornar hegemônico de maneira alguma e ele vai ser, inclusive, virar nota de rodapé de uma outra hegemonia. Mas você acha que há ah, aí,
1: Mar Marcos, desculpa, mas você acha que a gente pode falar que há uma certa tentativa aí de união de um
0: Marx com o um Maquiavel? Ah, nossa, o Gramsci acha que o Maquiavel é um antecipador do Marx. Não no sentido teórico, evidentemente. Mas ele, ele ele vê isso, essa proximidade entre Maquiavel e Marx. Porque ele pensa muito o Maquiavel como um filósofo da praxis. Porque ele vê o Maquiavel como um cara da praxis. Esse cara que consegue reunir teoria e prática no mesmo pensamento. Por exemplo, ele lê o Príncipe do Maquiavel, ele vai dizer, olha, Maquiavel está escrevendo o Príncipe para aqueles que não sabem governar ainda. Claro que é uma interpretação tanto, às vezes, idealizada do príncipe, meio anacrônica, eu entendo, mas é, é, a, é a interpretação que o grande está tendo do Maquiavel naquele momento. Mas ele pensa nesse sentido como um precursor dessa ideia de que está se discutindo uma teoria, mas também está se discutindo uma prática, está se discutindo um determinado projeto político, que é o um projeto de, de uma tentativa de unificação italiana, por exemplo, lá no Maquiavel. Então, ele vê muitas, muitas relações entre Marx e Maquiavel, nesse sentido de, tipo, como se fosse um tipo de pensador, não na teoria, porque na teoria realmente não tem nada a ver o Maquiavel com Marx, mas nesse sentido aí, ele vê, sim, cara, uma semelhança, uma semelhança entre os dois. E sobre isso que o Rafinha estava falando, da, da hegemonia, realmente não é essa ideia de revolução cultural mesmo, porque a hegemonia ela é uma disputa, se você não souber disputar ela, você está fora, cara. Você vai virar realmente uma nota de rodapé. E se virar uma nota de rodapé? Então, se não tiver virtude política, acabou. E é isso que ele está dizendo para a esquerda naquele momento. Tipo, gente, acorda. Se, ficar, se a gente não souber o que fazer, nós vamos ser tratorados. Nós vamos virar poeira nos, nos livros da história. E vai perder. Nós vamos viver a reboque de quem souber fazer política. Então, isso é muitíssimo interessante. Então, você sempre vai estar meio sendo conduzido dentro dessa hegemonia. Você nunca vai conseguir se impor dentro dessa hegemonia. Impor é uma palavra muito ruim, mas no sentido de, de dar condução. Gramsci gosta muito dessa palavra, de conduzir. Quem conduz essa transformação? E isso, é muito legal você ter falado isso, que isso já dá ensejo, já dá lugar para a gente pensar o outro conceito, que é o conceito de revolução passiva. Se na hegemonia ele está pensando essa teoria da política, uma teoria do político, uma teoria da política, na Revolução Passiva ele já está começando a pensar a história, a história em si mesmo. É quase, o Gramsci quase tem uma teoria da história. Dá até para falar, talvez, uma teoria da história dentro, dentro do Gramsci. Por quê? Como ele já está falando que a Revolução não é possível, não é mais possível, como então muda a história a partir de então? Essa revolução explosiva, jacobina, não é mais um paradigma. Qual é o paradigma das transformações históricas agora, nessa transição do século XIX para o século XX? São o que ele chama de revoluções passivas. Não quer dizer uma revolução pacífica nem nada do tipo. Mas a revolução passiva é essa forma de transformação que ela não é ruptural. Ela não produz uma fratura no tempo histórico, tipo a Revolução Francesa pra, pretendeu fazer. Fala, existe o Antigo Regime e agora existe a Revolução. Então, é, é esse é o, é o paradigma revolucionário clássico. E o Gramsci está dizendo, olha, agora não funciona desse jeito. A realidade se transforma a partir de transformações moleculares. Então olha, Esse termo é muito forte. Transformações moleculares. Então, e é isso é importante a gente dizer. Quando Gramsci fala de revolução passiva, ele não quer dizer que ele quer que aconteça uma revolução passiva. Para ele, isso não é um programa político, a revolução passiva. A revolução passiva, para ele, é um critério de interpretação da realidade. Ele não está dizendo, olha, eu quero que tudo se transforme molecularmente. Não é isso que ele está dizendo. Ele só está dizendo que a realidade histórica do século XIX e do século XX se transforma molecularmente. Não existe mais a revolução do jeito que existia. Mas o projeto que ele tem ainda existe. Aquele projeto de emancipação humana, etc., ainda existe. Só que dentro de uma nova temporalidade. Não é mais o tempo da explosão de uma revolução. É o tempo da, da própria política. É o tempo de construir essa, essa nova hegemonia. Ou de disputar essa, essa hegemonia. Então, quando ele fala de revolução passiva, ele, claro, não quer que a transformação seja totalmente lenta, não, não é isso. Até porque ele vai dizer, olha, quem usa a revolução passiva como programa, como projeto, são os conservadores. Ele está muito longe de ser um conservador. Então, ele quer acelerar a revolução passiva, mas ele nunca quer inverter a revolução passiva. No pensamento do Gramsci, não existe a possibilidade de transformar uma revolução passiva em ativa. Ativas seriam as revoluções, tipo, Revolução Francesa, etc. Então ele não bota fé que isso vai acontecer. Então, olha, então beleza. Se não tem como fazer uma revolução, tipo a Revolução Francesa, tipo a Revolução Russa, inclusive. Porque ele bota fé que a Revolução Russa é a última revolução. Não vai rolar mais. Revoluções nesse sentido é a última. Até porque a formação russa é muito oriental, naquele sentido de oriental que eu disse mais cedo no sentido do Estado é tudo, etc e tal. Né? Então, não vai rolar. E, se não vai rolar, o que, que a gente faz? A gente disputa a hegemonia no sentido de tentar dar uma direção mais progressista, digamos assim, entre aspas, a essa a modernidade. Então, a disputa da de hegemonia, dentro do contexto da Revolução Passiva, é isso, é você tentar criar um ator político a antítese, tentar levar o processo histórico para frente o máximo que puder. Então ele vai dizer, inclusive, existe uma dialética entre revolução e restauração. Não existe restauração integral e não existe revolução integral. Então não tem como você ter um processo totalmente reacionário e nem um processo totalmente revolucionário. Agora, qual dos dois vai predominar se é a restauração a revolução, o que dirá a política? O que dirá é a disputa da hegemonia. Então, a solução do Gramsci, que ele está pensando, é essa solução, de dizer, olha, nós precisamos disputar essa hegemonia, nós precisamos disputar politicamente para nós conseguirmos conduzir esse processo no rumo que nós queremos. E conduzir o processo no rumo que nós queremos não significa eliminar a tese. E isso torna o pensamento de Gramsci muitíssimo interessante, porque ele não está pensando na destruição do outro, ele não está pensando na eliminação do outro, porque na, na dialética, do, do, no modo como ele pensa as forças políticas, a tese ela vai estar tá lá, a antítese ela vai estar tá lá. Só que aí a questão é saber, você vai estar tá lá como diretor do processo ou como reboque desse mesmo processo. Então, por isso que revolução passiva e hegemonia estão juntos. E é por isso também que o pensamento do Gramsci dá ensejo a uma perspectiva democrática dentro da esquerda. Isso isso é um pau. Isso é um pau desgramado dentro dos estudos gramishianos. É
1: por isso que até você, me, a gente estava conversando sobre isso, é, eu e você, antes do programa, outro dia. Você até me falou, pô, meu Gramsci... Na minha leitura, né, ele é menos revolucionário
0: e tal. Algumas pessoas até podem ficar bravas, né? É e é isso, mas está tudo bem, não tem problema. É, é normal, é do jogo, é do jogo. Está tranquilo. Mas enfim, eu penso muito no Gramsci como esse como esse pensador, não pensador da democracia, porque isso seria forçar a barra do pensamento do Gramsci, mas que dá dá possibilidade de se pensar uma transformação histórica de grandes proporções dentro da ordem democrática. Isso, para mim, é o ponto mais importante, um dos pontos mais importantes do pensamento do Gramsci. Porque existe um vínculo entre hegemonia e democracia. Porque é possível transformar o mundo, a realidade, sem, sem o recurso de derrubar essa institucionalidade. É possível disputar essa institucionalidade é possível disputar a democracia em um outro sentido porque ele vai dizer, olha, a democracia ela possibilita a ascensão do governado à condição de governante mas claro tudo isso dentro da ideia da virtude porque senão nada disso vai rolar e, e é aí que eu entro na ideia de novo do tempo histórico do Gramsci porque não tem mais a revolução naquele sentido. Então, a expectativa de transformação da sociedade ela é mais lenta mesmo. Ele não tá, ele não se sente às portas da revolução. Isso é algo muito muito nítido no Gramsci. A revolução não está nas portas, não está. A própria revolução russa já mostra na cabeça dele alguns sinais de esgotamento. Mesmo antes de ser preso, ele já estava apontando uns dedos para a galera na União Soviética, falando... olha Dependendo do que vocês fizerem, vai dar ruim. Já estava criticando a estadolatria dentro da União Soviética, vendo como que do outro lado do, do oceano, o americanismo, o fordismo, estava levando a modernidade para um outro rumo completamente diferente. Então ele é um cara que está preocupado com essas grandes questões. É curioso, que tá... né, Marx?
2: Você você estava tá, você falando e me veio aqui na cabeça, mas... Como, como, enquanto teoria histórica né, enquanto teoria da história por mais que você deixou muito claro aqui para os nossos ouvintes que não é que há uma teoria da história mas se percebe uma, uma perspectiva do tempo, se percebe uma, uma possibilidade teórica em relação à história é, dessa nova concepção de tempo que está rompendo com essas rupturas está rompendo com essa perspectiva de que é possível fazer essa fratura como você bem apontou e é curioso, eu até fui conferir, o Brodel começa a escrever o Mediterrâneo na década de 20. Né? Ele, tudo bem, não, obviamente o Gramsci não leu o Mediterrâneo, foi publicado em 49. Mas é legal a gente pensar né, dessa perspectiva histórica como o começo do século XX está trazendo essas novas possibilidades de se pensar o tempo e como essas novas possibilidades de se pensar o tempo no começo do século XX já, já não estão mais tão preocupadas nessas curtas durações, nessas rupturas, nesses atos revolucionários.
0: É, é curioso a gente pensar isso. É muito legal, cara, você ter levantado essa bola aí do Brodel, porque existe, claro, assim, entre muitas aspas, uma longa duração é. dentro da perspectiva gamishiana. E não, não só para a, entre aspas, revolução que ele está pensando, mas nos próprios fenômenos históricos ele consegue ver isso. Quando ele vai fazer, por exemplo, uma análise da cultura popular ou da cultura dos subalternos, ele vai mostrar, por exemplo, como que essa cultura ela é muito estratificada. Por que estratificada? Por, na verdade, sedimentada talvez seja uma palavra melhor, porque ela vai carregando sedimentos de vários tempos. Então, ele vai fazer uma análise, por exemplo, da cultura popular italiana ou da cultura dos subalternos e vai vendo como esses vários elementos vão entrando, vão entrando ali dentro então ele pensa mesmo uma perspectiva histórica de mais de longa duração e claro que isso afeta muito o modo como ele vive a expectativa se você pegar por exemplo o Lenin, o Lenin é um cara que está com a sensação de que a revolução está às portas e o Lenin pensa olha, se a gente não fizer agora, não vai fazer mais isso é muito claro nos escritos do Lenin e, tipo, olha, se a gente deixar o capitalismo na Rússia se desenvolver muito acabou para nós aqui não vai dar para fazer a revolução, ou faz agora essa janela de oportunidade que apareceu ou não faz. O Gramsci já é outro outro rolê completamente diferente. Então, desse ponto de vista do tempo, ele é muito diferente do Marx e ele é muito diferente do Lenin. É muito mesmo nesse sentido. Não que ele não fosse um cara que pensava na emancipação humana ou que pensava na possibilidade de uma revolução mundial, até pensava nesses termos, mas de um modo assim, muito peculiar, muito único, que ninguém ninguém pensou desse jeito, entende? Nessa perspectiva de longa duração, da democracia, da hegemonia. Então, um pensador muito muito particular, o Gramsci, desse ponto de vista. E é isso que me atraiu, inclusive, em estudar ele. né? Porque o grande ponto da minha tese é esse, é ver essas experiências temporais do Gramsci porque eu sempre olhei para esses conceitos tentando pensar essas experiências do tempo, porque é diferente demais do, do Marx, do, do Lenin, do Trotsky, de todo mundo. Então uma outra perspectiva de modernidade, inclusive, porque a modernidade para o Gramsci ela não se realiza com a revolução. A revolução não é mais o start de, de uma de uma redenção de um mundo de um mundo maravilhoso que pode se iniciar. Esse mundo pode acontecer, mas pode não. Também acontecer. E é mais provável até que
2: não, né? É, então, isso é uma outra diferença muito legal, né? Porque pro Lenin para pro Trotsky principalmente, a revolução, ela. Né? O Trotsky usa essa expressão, ela é inevitável. O Gramsci, é, é legal, é. É exatamente, você está trazendo uma, uma, de fato, uma coisa muito diferente desses autores.
0: É, porque, tipo, pro próprio Marx, a revolução, lógica ela não é determinista também, como a gente disse. Mas o Marx ele tem uma crença muito forte nela. Eu lembro de uma passagem do Marx, que eu gosto sempre de citar, que é uma metáfora, que ele usa uma metáfora de uma topeira. Há uma perda de uma revolução, eu não me lembro agora qual exatamente, se é de 1848 ou se é na comuna de Paris, que ele fala isso, mas ele aplaude a derrota, aplaude a derrota e fala, parabéns, a bela topeira da revolução está fazendo o seu trabalho porque ela está escavando a Revolução. Então, quer dizer, essa metáfora da topeira é muito interessante, porque a topeira é um bicho que vem debaixo da terra. Então, quer dizer, fomos derrotados? Fomos. Mas isso é uma etapa da luta de classes. A Revolução ela ainda vai acontecer. Então, por mais que o Marx, em muitos momentos, seja muito historiador, por exemplo, no 18 Brumário, ele é muito historiador, ele consegue se livrar de qualquer esquema, ele consegue pensar, assim, uma análise política brilhante. Mas, cara, ali no fundinho, no coraçãozinho dele, assim, quando ele deitava a cabeça no travesseiro durante a noite, quando ele conseguia dormir, com certeza ele pensava, vai rolar. Não vai acontecer esse negócio. A revolução vai rolar. Mas não rolou, enquanto ele estava vivo, pelo menos, né, coitado?
2: Ótimo, ótimo. Então o segundo bloco do nosso programa fica por aqui e agora vamos ao terceiro e último bloco do episódio de hoje para falar sobre Gramsci, o inimigo número um da extrema direita. E antes de passar a palavra aqui para o Marcos, eu queria contar uma história para vocês. Vocês sabem que, outro dia, eu até estava conversando aqui com o Dani, a gente quer gravar um episódio sobre isso, sobre, sobre essa questão de como a gente lida com a política em sala de aula, né? até para contar uns causos de atritos com alunos, etc e tal. E, é, e sei lá, para conversar, é, um, é uma questão de professores e professoras de história, sem sombra de dúvidas, hoje em dia. E eu e o Dani, não sei se vocês já repararam, a gente, apesar de ter uma, uma sintonia muito boa, nós somos pessoas e professores muito diferentes. Né? E esse lidar com os alunos é muito diferente. E o Dani é muito especial, gente. Vocês não tem noção é, o que, que o Dani faz dentro de uma sala de aula, e principalmente quando ele dava aula para colégio, para pré-vestibular, para uma sou molecada. Sou especial, muito especial. Para uma molecada mais nova, assim. E aí, o, o, o Dani tem uma sutileza, assim, eu não sou uma pessoa delicada, né, o, o Dani é uma pessoa sutil, ele, faz, ele cativa as pessoas, até mesmo as pessoas que não concordam com ele, ou não, não, não gostam dele, de alguma maneira. E eu tava assistindo uma aula do Dani um dia, e o Dani citou o Gramsci na aula, não sei lá o que ele falou, né? nem lembro qual era o contexto, nem lembro qual era o contexto da aula, e o Dani falou, porque é o Gramsci isso, e aí um moleque, assim, na primeira fileira, embaixo do Dani, fez uma cara feia, assim, pro Dani... E aí o Daniel olhou pro, pro moleque e falou assim... Parou a aula, assim... Mas por que, que você fez essa cara feia? Aí o moleque falou baixinho... Não, eu não gosto do Gramsci... Mó brava assim... Já mó puto, né? E aí o Dani falou... E o que, que você leu? E aí ele falou... Nada. <risos> <risos> e aí o Dani riu por 10 minutos da cara do moleque... Você não gosta do cara e você não sabe nem o que ele escreveu? E, e ria, e ria... E a sala inteira ria... Aí o moleque também começou a rir... O Dani tem essa habilidade de criar esses contextos agradáveis, mesmo quando ele ri da cara dos alunos dele.
1: É, e aí a gente pode até falar de uma história que aconteceu nessa mesma turma, né? Era uma turma ITA, era uma turma destinada a formar alunos pro ITA, só que não cai, né, a história no ITA, mas muita gente quer fazer pole também, tem lá o plano B, e aí eles tinham umas aulinhas de história 50 minutos por semana, né? Eu lembro que nessa mesma turma também teve o um menino da ditadura, né, entendi, Rafinha? Entendi, entendi. E o menino falou assim, é um defeito da ditadura. Mas era um assim, ele tinha uma cara engraçada, assim. Eu olhava pra ele, assim, na vontade de rir. Ele, sabe? você sabe, esses meninos. E aí eu comecei a rir também na cara dele quando ele falou ditadura. E o Rafinha tava assistindo essa aula. Era uma época que a gente assistia ao um do outro. Pra ficar conversando sobre as nossas aulas depois. Eu lembro que eu saí da aula. É, 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 entrei na escada, fui descer a escada, porque era lá pra cima, a sala de aula. E o menino veio atrás da gente. Aí na hora a gente pensou, bom, é agora que, que acontece uma tragédia aqui na escola, né, o moleque vai nos agredir, sei lá, nos xingar, aí o moleque pega no meu braço e fala, você é o melhor professor que eu já tive na minha vida, tá, depois eu ter rido da cara dele, né, porque essa da ditadura foi legal, porque ele falou, eu defendo a ditadura, aí eu a rir da cara dele, parei de rir e continuei a aula, ignorei completamente, o que ele falou. São técnicas aí, né? Que eu tô compartilhando com o ouvinte de lidar com essas coisas.
2: <risos> Mas eu contei essa história antes de passar a palavra pro Marcos. Pra galera que tá escutando a gente saber que isso não é uma coisa recente. Essa história que eu tô contando aqui não é do ano passado. Não é de 2018. Né? É uma história de 2015. Ou seja, essa coisa que talvez hoje tenha subido mais à tona, né? essa... Eu vou chamar de combate aqui, né, mas esse combate que certos grupos da nossa sociedade têm feito a determinados pensadores, que hoje tá claro, que hoje tá na internet, que hoje tá na televisão, ele já se fazia presente há muito tempo. E o Gramsci era, de fato, o grande inimigo daquela época. Hoje, ele não deixou de ser, mas ele ganhou uma concorrência maior, talvez, né, Marcos?
0: Cara, então, já que você tá todo mundo aí contando as suas histórias, eu tenho duas histórias para contar sobre isso porque eu não sei se o ouvinte sabe, mas eu sou professor de ensino médio também, então eu vivo, eu vivo essas mesmas questões aí que vocês, que o Dani viveu e que você está vivendo também, né? Então, nos últimos anos, realmente, essa questão ficou muito mais evidente, essa questão da política, essa discussão da política dentro de sala de aula, e aí eu já me autoconvido para participar desse podcast aí de vocês. Tá convidado, eu, adoraria, convidado. eu adoraria fazer essa discussão com vocês aí, porque quando a coisa ficou muito feia, eu comecei a desenvolver algumas técnicas também para discutir política dentro de sala de aula. E eu criei uma técnica, uma criação assim, mas é uma técnica interessante, que é o que eu chamava de personagens conceituais. Que tipo, se eu fosse falar de, de, do Bolsonaro, eu vou falar como se fosse o Bolsonaro, não imitando ele, mas tipo, tentando pensar com a cabeça dele. Então, se eu fosse falar do Olavo, eu falava do Olavo tentando ah. pensar a perspectiva. Do, do Olavo, entende? Então, tipo, isso, claro que isso não dá isenção, porque o objetivo nunca foi esse, até porque isso é impossível, isso é uma bobagem, essa questão de isenção. Mas eu acho que colocava o debate intelectual em termos muito interessantes, que gerava um respeito em relação aos alunos, do, dos alunos em relação ao professor, sabe? No sentido de eles verem, bom, esse cara aqui, óbvio que ele tem as opiniões dele, eu nunca deixei de falar minhas opiniões, nunca nunca sair fora de nenhum debate, por mais polêmico que ele seja, mas acho que no momento em que se coloca os termos de um debate, sem ridicularizar o debate, por mais que a coisa seja estruxila às vezes, mas isso gera, isso gera um certo respeito. E aí vem a história, a parte mais engraçada de todas, cara. Teve uma turma, em 2018, se eu não me engano, que tinha muitos alunos de direita, bolsonaristas, etc. E no meu aniversário, que está é, chegando, inclusive, em maio, agora, no aniversário, 30 anos, é... os caras me deram uma camiseta do Gramsci. Eles mandaram fazer uma camiseta <risos> do Gramsci. E eu nunca vou esquecer disso, cara. Um presente maravilhoso. Foi a camiseta, eles me deram uma caneta e um vale-presente na livraria, cara. Eu lembro é até legal. o livro que eu comprei até hoje. Comprei uma, um volume daquela história do marxismo no Brasil, que é o unicamp tem, saca? Sim. E aí eu, eu, eu não esqueço disso, eu trato isso muito como um exemplo, tipo, caramba, o cara, nem todos eram de direita, eu tinha inclusive um aluno comunista, que era fã do regime comunista da Albânia, <risos> achava isso muito interessante, o cara tinha lido a Constituição da Albânia, mano, eu falei, caramba, <risos> da
1: Albânia, Molequinho às vezes tem essa, né? Às vezes os moleques encana com umas coisas assim, nada a ver, tipo
0: isso, Albânia. Aí o moleque fica fissurado na Albânia, e aí o modelo dele é, é engraçado, né? Eu é, gosto disso. É. E o time deles no Interclasses da escola, cara, em vez deles colocarem o nome deles, eram só líderes comunistas no time. Eu achei isso interessante. E os caras nem comunistas eram, a maioria. Eles só jogaram como... Foi engraçado, entendeu? Achei isso, achei isso curioso, né? Então, eu acho muito legal esse debate, cara, de como professor, de como a gente precisa trabalhar a política em sala de aula, muita seriedade, sabe? Sim, sim. No sentido de... Claro que a minha opinião importa, eu vou dar sempre a minha opinião, mas eu quero discutir, eu quero construir um debate. Tipo, ó, beleza, não sou, não sou liberal, mas eu vou falar o que é, que é liberalismo. Eu vou falar de Mises, mesmo eu não gostando. Mas eu vou tentar, como, como o próprio Gramsci disse, eu vou tentar ter o máximo de escrúpulos e honestidade científica possível para tratar é, uma isso. Uma coisa
1: que eu sempre fiz nesse aspecto, isso acabou influenciando muito minha vida. Eu sempre tentei saber, não é muito difícil fazer isso? Saber mais do que os alunos sobre aquilo que eles defendem, né? Tô um isso. monte de aluno liberal de direita, e eu sempre entendi mais do que eles sobre conservadorismo, reacionarismo, liberalismo. Então isso sempre me ajudou muito a ganhar a confiança deles, né? Entender, mostrar para eles que eu já li todas essas coisas que eu sei do que estão falando e eles falam, eu, sei, eu, eu rebato eu sempre tive esse trabalho de tentar assistir esses canais do YouTube que eles assistem, mas enfim acho que isso é um papo pra gente de desenvolver nesse podcast
0: aí, né? É, mas é isso eu também penso exatamente isso, cara uhum. se, ele, se ele quer falar de, de liberalismo, eu vou ler Hayek, Mises, Friedman Murray Rothbard, vou ler essas paradas quer, ler, quer falar de Olavo de Carvalho eu vou ler o de Carvalho, então vamos lá o professor ele tem que ser unívoro ele tem que comer, comer de tudo o professor é um antropófago ele tem que sair comendo comendo de tudo. Nem sempre dá tempo. Mas, enfim, não vou ficar me estendendo nessa questão, não, porque, senão, a gente começa com um papo de professor e não sai nunca disso, né? Mas, enfim, a segunda história que eu ia contar é uma história da minha defesa, de como é que esse negócio do Olavo caiu na minha mão, que não era meu plano. Mas, assim, eu comecei a fazer o doutorado em 2016, quando essa questão já estava meio morna. Se falava algumas coisas... Mas Bolsonaro estava aí já, mas ninguém imaginava né, o que, é que poderia acontecer tempos depois, né? E eu defendi 14 de novembro de 2018. Já tinha passado, inclusive, o segundo turno. Bolsonaro estava eleito presidente já na minha defesa. Então quer dizer, foi uma defesa um tanto melancólica, assim por conta disso, né? A gente estava com muito medo do que, é que poderia acontecer, etc, e tal. E na banca um dos professores, o Marcos Sorrilha, eu sempre falo que isso é culpa dele, o ter lido o Olavo de Carvalho, ter passado por esse perrengue a culpa dele, ele começou a me perguntar algumas coisas do Olavo de Carvalho na banca, inclusive o Sorrilha, que também está aí no nosso curso, tem um super canal, vale muito a pena entrar no canal do Sorrilha. E ele
1: vai estar tá aqui no nosso podcast, a gente já, já marcamos de gravar com ele
0: em junho, não fechamos a data ainda, mas ele vai vir aqui falar de Thomas Jefferson. Ah, então maravilhoso, então já está tá, tá em casa. Então é culpa dele, ouvintes, saibam que esse homem que gravará no futuro. É ocupado pela minha desdita de ter lido Olavo de Carvalho, foi muito difícil. E ele começou a me perguntar sobre. Eu falei, ah, vamos ver de qual que é. Não sabia na época. Não soube responder ele na banca. E aí acabou a tese, você fica naquele lindo. O que você vai fazer agora da vida, depois que acaba a tese? Falei, ah, vamos ver de qual que é essa parada aí do Olavo de Carvalho e comprei um livro do Olavo, que era um livro que se chamava... A Nova Era, a Revolução Cultural, alguma coisa assim que falava especificamente do Gramsci. E aí comecei a ler, descobri que o buraco era muito profundo ali da, da, da questão que ele estava colocando. Porque o ponto dele com o Gramsci é, na verdade, um ponto dele com a história, no final das contas, do Olavo de Carvalho. Porque, como o Olavo é um reacionário, eu gosto muito de uma definição do Mark Lila, que é um professor norte-americano, que ele diz que o, exilado, que, o, que o reacionário é um exilado do tempo. Um cara que é incapaz de viver a historicidade, um cara que é incapaz de viver a modernidade, embora seja produto da própria modernidade, ele rejeita a modernidade com uma força uma força tremenda. Então, ele é completamente anti-histórico, o Olavo. E, claro, completamente anticomunista. Né? Então, a leitura que ele vai fazer do Gramsci, o Olavo... Ele vai dizer, olha, claro, ele vai ler, assim, muito mal, o Gramsci. Não cita fonte, não cita nada, não dá para saber de onde ele leu, qual edição ele leu, se ele leu alguma bibliografia sobre o Gramsci. Não dá para saber nada do que, que ele fala sobre isso. E ele vai fazer a seguinte leitura. O Gramsci ele é o grande perigo mundial porque o Gramsci ele é a nova esperança da Revolução depois que a Revolução Armada deu ruim. Ele vai dizer, olha, os comunistas ficaram mais espertos. Sacada, a, a, a loucura do Olavo é essa. Os comunistas ficaram mais espertos. Eles não vão agora mais pegar em armas para enfrentar o Estado, para tomar o Estado. Eles vão fazer muito pior. Eles vão se infiltrar em todos os lugares e vão doutrinar as pessoas a partir de todos os lugares. É daí que vem essa pira, essa maluquice de marxismo cultural, de doutrinação, porque ele acredita que os gramixianos são todos, todo mundo é gramixiano, Inclusive, ele cita textualmente que é possível ser inconscientemente gramistiano. Ah. Olha que loucura. É possível ser inconscientemente gremistiano. Vocês são gramistianos aí, se vocês estão me ouvindo, vocês são gramistianos e não sabem. Vocês estão sendo manipulados, vocês são gramistianos. Então, na cabeça dele é possível esse tipo de coisa, assim, deslocada. E aí, então, no, no Brasil, essa leitura que o Olavo está fazendo é uma leitura da Nova República. Por isso que ele acha que a gente está na iminência de uma revolução comunista. Porque a leitura que ele faz é muito perigosa, inclusive. É terrível essa leitura. Ele vai dizer o seguinte, olha, a ditadura militar não cumpriu o seu papel, que era ter eliminado os comunistas. Muito pior ela fez, porque ela não acabou com a cultura dos comunistas. Porque aí esses comunistas largaram o fuzil e agora eles entraram para todos os meios de comunicação. Que, aliás, tudo... que
2: é o que ele traz que é a perspectiva dele sobre o 68 né no a perspectiva que ele traz sobre o maio de 68 que ele traz para dentro do Brasil é justamente essa que tá acontecendo ali essa revolução cultural feita para estragar todas as outras questões virtudes e valores da sociedade a qual ele defende
0: Exatamente. E o Gramsci é o arquiteto da desgraça contemporânea na cabeça dele. Porque o Gramsci é o cara que permitiria essa manipulação. E aí, cara, ele trata a teoria da hegemonia, que é isso, essa complexidade toda que eu disse antes, ele compara ela, por exemplo, à programação neurolinguística. Cara. Você está entendendo o nível do negócio? O cara comparar a teoria da hegemonia com a programação neurolinguística. Que, que, que a hegemonia seria simplesmente dominação seria Sim, simplesmente é isso que, é isso que eu dominação. ia falar, porque eu li
1: também, o Olavo eu li o Jardim da Aflição que ele fica, das Aflições, que ele fica falando que é o principal livro dele né e, e pensando no podcast de hoje me parece justamente que é uma interpretação do, do Gramsci é, é muito rasa né? é como se o Gramsci, hegemonia fosse a gente tomar qualquer espaço né e fica, no final das contas, fica parecendo que qualquer coisa à esquerda e que qualquer movimento da esquerda para dar aula para estar no meio de comunicação é hegemonia né é um movimento
0: em prol de uma hegemonia é exatamente isso ele não consegue ver nada para além disso porque é tudo um plano um plano maléfico do mal e esse inclusive nesse jardim das aflições aqui, é um dos livros mais angustiantes que eu já li na minha existência eu fiquei muito mal lá nesse livro cara porque o meu projeto de pós-doc original era estudar os reacionários. Mas eu fiquei muito mal, cara, eu não consegui. Eu fiquei, eu fiquei numa bad vibes terrível, e aí eu larguei. Falei, não vou aguentar isso aqui não. Mas porque pelo menos ele é honesto,
2: pensando. né? É o Jardim das Aflições.
0: É mas, é, mas é isso muito louco, cara. Porque tem uma parte do livro do porquê que ele chama o Jardim das Aflições. E aí a gente vai entender agora... Por que, que o Gramish é só uma flor no Jardim das Aflições? Inclusive, eu tô, publiquei um texto que chama Gramish no Jardim das Aflições. Exatamente por isso. Porque eu vou tentar mostrar, demonstrar exatamente isso. Para o Olavo, o Gramish não é o Jardim das Aflições. O Gramish é uma flor venenosa, muito venenosa, dentro do Jardim das Aflições. Porque o que seria esse Jardim das Aflições? Aí eu tenho que contar uma história que o Olavo conta no livro. Uma muito louco. Em 90 o Olavo, nos anos 90, o Olavo estava no MASP assistindo um camarada chamado José Américo da Mota Pessanha. inclusive ele dá o um, um título para uma parte do livro de Pessanha. e ele está assistindo esse cara falando de Epicuro no MASP, sobre ética em Epicuro. E, de repente, o Olavo surta. Não lá, ele surta em casa. Ele fala que ele não dormiu que ele começou a sonhar com uma plateia de zumbis. É sério isso, gente? Eu te juro, eu juro para vocês, Dani não vai me deixar mentir. está lá no livro, o Jardim das Exempições. Sim,
1: é, ele começa com isso, para depois pular para a programação neurolinguística. E é uma loucura, né? o movimento do livro do lado.
0: É, exatamente. E aí ele começa a surtar com essa ideia e começa a escrever o Jardim das Exempições, para dizer que a história do Ocidente, desde o Epicuro, ao Gramsci, ao Marx é a história de uma decadência. E por isso o Jardim das Aflições, que é a história do homem que vai se afastando de uma dimensão transcendental, esotérica, que o homem vai perdendo isso. O Gramsci então, ele é tipo uma é tipo um ápice, digamos, desse Jardim das Aflições. Porque na cabeça dele, o Epicuro, o Gramsci, o Marx, é tudo a mesma coisa. E aí eu fui tentar entender o que que permite na cabeça do Olavo esses raciocínios tão, tão malucos. O que permite esse pulo temporal do Epicuro <risos> para o Marx? Porque o livro é exatamente assim, cara. Ele tem um capítulo sobre Epicuro, discutindo Epicuro, aí, de repente, ele pula para o Marx, assim, tipo, uou, sem, nenhuma, sem nenhuma contextualização, é só um pulo. Porque o problema dele, no final, é um problema com a história. O Olavo, ele é um anti-histórico porque ele é um cara que não aceita, de modo algum, o movimento do tempo. Em outros livros dele, que eu tive que ler também, foda, ele vai falar sobre o cronocentrismo, que a história ela é cronocêntrica, mas é lógico, meu Deus do céu, que a história é cronocêntrica.
1: Mas isso tem uma tradição né, no pensamento de direita, de novo, já citei ele hoje, o Léo Strauss ele tem o direito natural e história, só que o Léo Strauss é um cara muito inteligente, né? mas é justamente uma crítica ao historicismo. Historicismo, para o Léo Strauss, é justamente a apreensão histórica da realidade. né? E aí ele, o Léo Strauss vai pensar que a história das ideias, simplificando aqui, é, de alguma maneira, a morte da filosofia política. Sabe, né? Se todo pensamento é filho do seu tempo, se todos os homens são filhos do seu tempo, como diria o Mark Bloch, portanto, ninguém pode propor um pensamento para além do nosso tempo. Né? É, esse, portanto, aí é muito problemático, mas, enfim... Só para mostrar que, na verdade,
0: o Olavo não tá sozinho, né? Acho que isso é legal de falar, é importante falar, né? Sim, perfeito. Mas é exatamente isso. Ele é um anti-historicista, total. Porque ele tá pensando em pensamentos eternos. Aquilo que é eterno. E para ele, isso é uma impossibilidade lógica, inclusive. Não sei como é que ele pensa isso. O presente tem que ser lido pelo passado. Não o presente tem que ler o passado. É até difícil encontrar uma frase na língua portuguesa que isso funcione bem porque mas, na é, verdade...
1: Isso está é, no Léo Strauss também, Marcos. O Leo Strauss, é que eu, desculpa estar falando, é que eu dei uma estudada melhor esse ano no Léo Strauss, mas o Léo Strauss tenta ler Maquiavel à luz de Platão, e uhum. não o contrário. Né? Ele tenta interpretar o mundo contemporâneo à luz da filosofia política clássica, né, o Léo Strauss. E é um pouco, me parece que tem um pouco aí também, né?
0: Provavelmente, cara. Ele não chega a citar. Eu nunca vi ele citando o Léo Strauss porque o ponto do Olavo, apesar de ele conhecer esses reacionários, o ponto dele é muito místico, ele tem um pensamento muito esotérico, porque o problema dele é sempre espiritual, o problema dele é sempre encontrar a transcendência, essa transcendência eterna, com as coisas atemporais, e aí ele tem tem muito essa ideia que vem de uns reacionários mais místicos, tipo um cara chamado René Guénon, que eu não consegui ler ainda, mas tem esse cara aí que é, que é esse esse guru, digamos assim, do Olavo de Carvalho. E esse lance do Maquiavel, o Olavo também odeia ele, muito. Ele vai escrever um livro, inclusive, que chama Maquiavel ou a Confusão Demoníaca. Então, antes do Gramsci, o Maquiavel é o grande demônio, e esses demônios eles vão eles vão se acumulando. Então, a ideia aqui é que o Gramsci ele não, é, ele não é o único problema do Olavo, mas ele é talvez um dos maiores problemas para o Olavo, porque o Gramsci seria esse cara que disfarça a dominação, que esconde o monstro comunista em coisas que não parecem ser comunistas. Tanto é que ele se refere à mídia, por exemplo, ou à intelectualidade brasileira, como um imbecil coletivo, que haveria na cabeça dele um processo de imbecilização coletiva da cultura brasileira. E aí poucos pensadores, por exemplo, salvam. Na, na, na perspectiva do Olavo de Carvalho. Então, isso é, muito, isso é muito doido, porque ele tem uma concepção de Brasil anti-brasileira, muitas vezes. Porque o Brasil também ele não merece ser brasileiro. O Brasil ele precisa se integrar nessa cultura atemporal. Então, igual ele vai dizer isso que você falou, de a pior coisa do mundo é você ser um homem de seu próprio tempo, a pior coisa também do mundo é você ser um homem de seu próprio país. Tipo, buscar ele para ele, por exemplo, buscar uma identidade nacional é a pior coisa que você pode fazer na vida. Porque você vai buscar o que é particular do brasileiro, então você tem que buscar o que é universal. E aí tem que deixar a cultura clássica ler o Brasil. Isso é uma impossibilidade lógica, no final das contas. O passado já foi, gente. Tem, tem jeito. O passado já foi. O Mark Block já disse isso para nós com tranquilidade. A história é a ciência dos homens do tempo. E se não tiver tempo para ter história, vai ser o quê? A imobilidade absoluta, né? Então, é quase é, é ilógico o pensamento do Olavo nesse sentido. Mas se ele tiver a sensação ouvido... que é ilógico de
2: propósito, né? É ilógico porque, a partir do momento que ele quer se, quer se pautar nesse esoterismo, quer se pautar naquilo que é transcendental, ele não precisa
0: da lógica. Inclusive, interessante sobre isso, tem um cara que escreveu um livro que se chama Tirania dos Especialistas sobre o Olavo, o cara chama Martin Vazquez da Cunha, que ele vai fazer uma leitura muitíssimo interessante que eu não tinha percebido, eu só tinha percebido essa parte reacionária do Olavo de Carvalho, pensando o Mark Lilla, ele também pensa o Mark Lilla, mas ele dá uma ideia muitíssimo interessante, porque esse cara ele vai fazer uma crítica conservadora ao Olavo de Carvalho. Ele vai pegar, inclusive, o Michael Okenshot para fazer essa discussão. Sei que o Dani curte aí, o Okenshot, que ele vai falar, olha, existem as políticas do ceticismo e as políticas da fé. E o Olavo, ele é uma política da fé, no sentido de que, apesar de ele ser um reacionário, ele também é um cara que se propõe à transformação da realidade a partir das suas próprias ideias. Então, ele é, um, ele é um racionário que não tem muita lógica, etc., mas ele tem um projeto super racional de transformação da realidade, que é, inclusive, construir o um mundo à imagem e semelhança da cabeça dele, de ser mesmo esse guru, como se fosse uma seita. E esse cara é de dentro, inclusive, do, do pensamento do Olavo, ele conhece o negócio, conhece o curso do Olavo, etc., e tal, então, ele fala isso com muita propriedade e acho interessantíssimo o fato de ser uma crítica conservadora, para a gente ver inclusive que conservadores não são reacionários. Isso é uma definição seminal no Brasil hoje, porque no Brasil a gente perdeu a capacidade de, de, de discernir o que é um conservador do que é um reacionário. A gente está tratando todo mundo como se fosse a mesma coisa. né? Então, o Olavo não é nenhuma visão conservadora sobre o grande É uma visão reacionária sobre o Gramsci que está muito preocupado em condenar o historicismo do Gramsci. Porque, como a gente viu, o pensamento do Gramsci é muito historicista, ou historista, é um termo que a galera da teoria da história gosta de usar para não confundir com o historicismo alemão. Né? Então, o Gramsci é profundamente historicista nesse sentido, porque a história não tem rumo. A história ela é construída pela política, pelos homens ao longo do tempo, etc. E, tal. e o Olavo não quer isso porque ele, ele acredita que Marx, Gramsci, eles tornam o tempo uma coisa absoluta. Então, eles são, o tempo para eles é como se fosse uma divindade, não tem que ser isso. O tempo ele tem que ser inóvel, o tempo ele tem que ser tarado. Mas, enfim, então, o Gramsci no Jardim das Aflições é essa ideia. A aflição do Olavo é com o Gramsci? Sim. Mas a aflição do Olavo é com a história. A aflição do Olavo é com o tempo. Por isso nos combatem tanto. Essa é a razão desse combate cultural tão forte. E o mais maluco é que ele está disputando hegemonia, o Olavo. Ele está disputando hegemonia. Tá indo bem. Esse é o problema. Ele está indo bem nessa disputa de hegemonia. O cara tem um curso muito bem frequentado. Então, ele está disputando essa hegemonia e ele sabe que ele está disputando Eu, essa
1: hegemonia. O fato gente estar... Tá... A meia hora falando dele, né? Quer dizer, ele tá conseguindo pautar os debates. Os discos. A gente tem que falar, claro. Mas, assim, ele tá conseguindo pautar os debates, né? Colocar o, colocar as pautas, as coisas serem discutidas.
0: Exatamente. Infelizmente, a gente tem que falar. Porque, como o Rafinha falou, a gente perdeu já a oportunidade de desdém. E agora tem que falar, não tem jeito. Porque agora já não basta mais desdenhar. Porque não dá mais para ignorar esse tipo essa corrente de pensamento. Então... A gente teve que ler, cara, então... Li, né, fazer o quê? Não foi legal, não foi uma experiência legal, mas recomendo, apesar de tudo, recomendo. Assim, ler o que se discorda é muito difícil, mas é muito importante também, sabe? Eu me sinto, apesar de tudo, um pesquisador melhor por ter conseguido ler isso. No não, final com das certeza,
2: contas. Marcos, não tem... Até mesmo porque é uma pessoa que não está só discordando de você, é uma pessoa que, em última instância, está combatendo o seu objeto de pesquisa. né? Então, para uhum. você pesquisar, você precisa também ler quem contrapõe para repensar a sua forma de leitura. Né? Você uhum. acabou de, de mostrar para gente a importância do primeiro bloco do programa, a importância do método, de compreender como ler o Gramsci, porque senão a possibilidade de uma leitura enviesada é grande, de fato.
0: sim. É, isso, isso é extremamente importante mesmo para a gente pensar honestamente a intelectualidade, sabe? Porque o próprio Olavo reclama que ninguém leva ele a sério, que ninguém refuta ele, porque só zoam ele. Tá bom, ele merece ser zoado mesmo. Mas eu tentei, assim, do fundo do coração, toda vez que eu escrevi sobre o Olavo, escrevi esse artigo que está nos anais de um evento da UFMG, escrevi um capítulo de livro sobre a ideia do Olavo de Brasil, que ainda vai sair, para sair esse ano, nesse capítulo. E, assim, eu tento tratar ele com muita honestidade. Por mais que eu discorde, por mais que eu ache aquilo horroroso, eu tento fazer jus ao pensamento dele de alguma maneira. Tipo, beleza, vou falar de você, mas eu li, eu tenho método, estou fazendo um trabalho intelectual, com o máximo de escrúpulos possível. Então, ele, não vai, ele pode me odiar se ele ler o que eu estou falando. Mas ele nunca vai poder falar que eu não que eu não li ele, que eu não entendi o pensamento dele, isso ele, vai, isso ele não vai poder falar nunca. Perfeito. Então, Olavo, é isso aí.
2: <risos> então, assim, eu, eu falaria, Marcos e Dani, né, para vocês fazerem o um jabá, do curso de vocês, mas o curso de vocês está rolando nesse momento. Então, se você, caro ouvinte, se você, tripulação desse navio, tá pensando aqui agora, o quê? Teve um curso com Marcos e Daniel e eu não pude participar, fica atento nas nossas redes, fica atento nas redes também do Marcos. E para saber mais de você, Marcos, como é que a galera
0: faz? A minha uni... Eu sou uma pessoa de poucas redes Eu sou uma pessoa do Instagram Mas é um Instagram profissional Onde eu só posto conteúdos de história Educação Dou minhas dicas lá de pesquisa Então me sigam lá Arroba Marcos .fsoliveira. E eu também escrevo O blog Horizontes Democráticos Então horizontesdemocraticos.com.br ah. Você acha aí tranquil... Tranquilamente tudo que eu escrevo E também meus livros aí Estão à venda meus, o, meu, o meu livro sobre Gramsci está à venda, é só, só falar comigo, me manda uma DM lá no Instagram que a gente faz essa venda do Arquitetura Fractal de Antônio Gramsci História e Política nos Cadernos do Cássio
2: então é isso aí Marcos, muito obrigado mesmo pela participação no programa de hoje já está já tá convidado para esse programa que a gente vai gravar sobre história e política na sala de aula acho que é uma discussão Maravilha. que tem, tem muito pano para manga o Dani, não sei se ele vai dar tchau pra vocês, porque nesse momento ele mastiga alguma coisa. Acredito que nesse finalzinho do programa, toda vez que o Dani falava, vocês ouviam um borbulhar, né? É o Dani fazendo a comida dele aqui... É tarde da noite de sexta-feira, às vezes a gente janta enquanto a gente grava, é o que tem pra hoje mesmo. E eu só tô enrolando até agora pro Dani poder engolir e poder responder a vocês aqui agora. Dá um tchau pra galera agora, Dani, que você engoliu essa cenoura. Era uma belíssima
1: cenoura, porque eu tô aqui né, fazendo uma dieta também, apesar de estar sem dente. É, é, eu tô aqui fazendo uma dieta com a nutricionista Carla, um beijo pra Carla. E Marcos, obrigado, mano, gostei pra caralho desse programa de hoje. Realmente eu aprendi muito, e não só eu aprendi muito, como é, qualquer pessoa que ouvir esse programa vai perceber o seu rigor, por um lado, mas também é uma grande didática, né? por isso que a gente sempre gosta de trazer pesquisadores professores professores, né? porque é sempre muito diferente. A sua fala tem um começo, você falou da vida do Gramsci, das edições, um meio, você falou dos dois, das duas questões, da hegemonia e da revolução passiva, e um final, mais a tom de conversa, falando sobre o Lavo de Carvalho, eu já posso dizer que é um dos meus programas favoritos aqui do História Pirata.
0: Pô, que é isso, cara. Fico feliz demais, de verdade. Para mim é um prazerzão falar com vocês aí. Admiro demais vocês, admiro demais o projeto. Enfim, prazerzão passar essa noite de sexta-feira aí com vocês, mesmo que a distância, né? Mas, enfim, tamo junto, cara. Precisando de qualquer coisa, só chamar. Eu sou, eu sou uma pessoa fácil, só convidar que eu vou. Valeu, mano. Qualquer tema, eu venho aí, gente. Obrigadão <risos> mesmo. Espero que os ouvintes aí tenham gostado. E estamos sempre abertos à discussão, ao debate. Manda DM aí, qualquer coisa, a gente troca ideia, dica de livro. Não tem essa coisa de intelectual comigo, não. Perfeito. É você trocar
2: ideia. Perfeito, era. perfeito. E lembrem vocês sempre né, de comentarem o que vocês acharem do episódio de hoje lá no nosso post no Instagram, no arroba Pirata. A gente vai ter marcado o Marcos lá, então se vocês precisarem também ter essa comunicação com o Marcos, pode procurar nesse post de hoje que vocês vão encontrar. Valeu por quem escutou a gente até aqui. É isso. Tamo junto. E até o próximo programa.
1: Falou, pirataria!
2: Um generalista um